0: Radio Classique et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 29 janvier il est 6h30 <rire>
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: À la une ce matin, le gouvernement
2: prépare les esprits, je le disais tout à l'heure Augustin Lefebvre, le gouvernement prépare les esprits à de nouvelles mesures sanitaires. Mesures qui devraient être annoncées ce week-end ou en début de semaine prochaine, un consensus politique se dégage. A déclaré hier soir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, après une journée de concertation à Matignon avec les représentants des groupes parlementaires. Ces concertations continuent aujourd'hui avec les partenaires sociaux, ce qui pourrait être un un troisième confinement devrait être débattu et voté au Parlement la semaine prochaine, car il est devenu urgent d'agir. On en est à 2000 cas du variant anglais tous les jours, contre 500 au début du mois. Les hôpitaux vont finir par être saturés. C'est ce que redoute Frédéric Adnet, chef du SAMU de Seine-Saint-Denis.
1: Le problème n'est pas du tout que le variant anglais
2: devienne majoritaire en France. Ça, ça va être inévitable. C'est l'évolution naturelle du virus, hein, le fait de changer de souche euh, au gré des mutations. Hein. Après l'anglais, il y en aura un autre. Hein. Euh, ce virus ne mute pas très vite, mais il mute tout le temps. Un variant plus infectieux fera plus de morts qu'un variant
0: plus virulent. Mais le
2: scénario catastrophe serait un variant qui soit à la fois plus infectieux et plus virulent. Et là, c'est la cata, parce qu'il ferait à la fois... Plus de morts et plus de malades. Ce qu'on remarque quand même en France, c'est qu'on a quand même une augmentation du nombre de patients en réanimation qui n'est pas exponentielle, qui est linéaire. Mais ben, nos réanimations se remplissent doucement. Voilà. Frédéric Adnet répondait à Rémi Pfister. Il y a désormais plus de 3100 patients en réanimation dans toute la France. Euh, autre chiffre inquiétant, Augustin, ce sont ceux de la vaccination. Le rythme va ralentir en février. À la fin du mois, 2 millions de Français ont reçu une première injection. Le gouvernement espérait atteindre les 4 millions. C'est la conséquence de livraisons moins importantes que prévues des laboratoires Pfizer et Moderna. L'Europe examine aujourd'hui le, le vaccin d'AstraZeneca. S'il est autorisé, la firme a elle aussi annoncé que ces livraisons seraient moins importantes que prévues. Et alors que l'on se prépare à de nouvelles restrictions en France, la Chine a, elle, repris une vie normale. Le confinement semble lointain à Wuhan, là où tout est parti. La ville a connu un confinement strict et certains expat expatriés avaient choisi de rentrer. Ils avaient été placés en quarantaine à Carry le -Rouet dans les Bouches-du-Rhône. C'était il y a un an. D'autres étaient restés, comme Frédéric Domecq, enseignant à Wuhan. Aujourd'hui, l'épidémie est un un souvenir sur place.
0: Il y a un an, il n'y avait aucun véhicule dans les rues et aucun piéton. On croisait des ambulances et la police aussi. Mais c'était tout, en fait. Maintenant, il y a de nouveaux débouchons, il y a beaucoup de circulation. Les rues, les centres commerciaux, il y a toujours beaucoup de monde. On peut aller au cinéma, on peut aller dans les parcs d'attractions, les zoos, les aquariums. Les restaurants, il n'y a aucune restriction. Ils doivent être limités en nombre de personnes qui sont dans le restaurant. Mais une fois qu'on est dans le restaurant, on enlève le masque, on mange normalement. Par contre, dès qu'on ressort, on remet le masque. C'est une habitude. La vie est quasi normale, juste le port du masque, dans les lieux publics, de partout,
2: Propos par Eric Kuoche. Dans le reste de l'actualité, les 900 agences Pôle emploi de France vont rester fermées aujourd'hui. Une conseillère a été abattue hier par un ancien ingénieur à Valence dans la Drôme. Il a ensuite tué une DRH. Les enquêteurs se demandent s'il s'agit d'un acte de désespoir ou d'une vengeance. Ils s'interrogent sur des potentiels liens avec une série d'attaques commises mardi dans le Haut-Rhin. Malgré la crise sanitaire, le gouvernement veut par ailleurs continuer à mener des réformes. Un projet de loi pour améliorer le sort des mineurs isolés a été annoncé mercredi soir. Parmi les mesures présentées par Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'enfance, l'interdiction de placer les mineurs dans les hôtels, sauf cas exceptionnel, un accompagnement à l'emploi et une allocation de 500 euros par mois pour ces jeunes après leurs 18 ans, mais aussi la création d'un fichier national des agréments pour les familles d'accueil, car aujourd'hui, tout est géré par les départements et cela pose problème. C'est ce que regrette la députée LRM de la Nièvre, Périne Goulet.
0: Comme les agréments sont départementaux, une assistante familiale qui serait maltraitante, on pourrait lui avoir enlevé son agrément départemental, par exemple dans la Nièvre, mais elle pourrait demander un agrément dans le Cher qui est juste à côté, sans que le Cher ne soit au courant de ce qui s'est passé dans la Nièvre. Donc elle pourrait continuer à exercer comme ça en tournant sur les autres départements, parce que ces départements, n'ont pas de système d'information qui communiquent ensemble.
2: La députée Perrine Goulet répondait à Camille Schmitt. Enfin, nous partons à l'Opéra Garni à Paris pour finir ce journal. Privé de spectateurs en chair et en os depuis des mois, les représentations se font en ligne. Les danseurs du ballet de l'Opéra continuent à travailler. Échauffement, répétition, cours, le quotidien est quasi inchangé. Les danseurs patientent. Victoire Fort nous emmène dans les coulisses.
1: Au-dessus des toits de Paris, Ludmilla Pagliero et Mathieu Gagnon répètent « In the night ».
0: Chorégraphie de Jérôme Robbins, musique de Chopin.
1: Les deux étoiles interprètent la jeunesse de l'amour avec la même rigueur, six heures par jour de danse, mais à la fin, une absence.
0: Juste avant l'entrée en scène, où on a l'adrénaline à fond, les regards.
1: On tient, on tient, mais mentalement, c'est la partie la plus difficile, je dirais, aujourd'hui. En septembre, ils avaient pourtant regoutté un peu au public, espoir déchu. On
0: travaille le style, on travaille la technique. Mais le, le live fait qu'on monte une marge de plus.
1: C'est euh, les spectacles qui nous amènent aussi à nous dépasser physiquement, à nous dépasser artistiquement.
0: Malgré tout, on a quand même énormément de chance par rapport à d'autres acteurs de la culture pour qui c'est vraiment, je pense, un tsunami.
1: Beaucoup ont découvert le télétravail en 2020. Leur découverte à eux, ce sont les week-ends. Ça nous paraît des fois un peu lent. <rire> On n'est pas habitué à avoir ce temps libre. En attendant de retrouver l'émotion partagée d'une soirée de spectacle, In The Night est à voir en ligne dès demain.
0: On ne sait pas pour quand, mais il y a un avenir quand même qui nous attend.
2: Le Nocturne en do dièse mineur, opus 27, numéro 2 de Frédéric Chopin, pour terminer ce journal et pour terminer votre nuit sur Radio Classique. Merci Augustin, merci à vous, vous revenez tout à l'heure pour le journal de 7h30 tout de suite.